0: Hallo und herzlich willkommen in der Diskursdisco.
1: Hallo, liebe Freunde, und willkommen zum Laberclubbing. Wir lassen heute wieder unsere Gedanken tanzen. Und ihr
0: merkt es wahrscheinlich schon am Einstieg: die Sophie hat heute ein bisschen weniger Energie. Sie sitzt <lacht> da in ihre ähm, Hände gestützt ähm, und schaut auch ein bisschen lediert aus, um es mal ähm, vorsichtig zu formulieren. Hintergrund ist: bei uns ist es heute schon eskaliert.
1: Ja. Es, ist, es hat sich gestern das alles schon aufgebaut und heute ist es eskaliert. Jetzt ich glaube, das ist das Problem. Ich habe gestern so viele Termine gehabt, so viel zum tun gehabt, war eigentlich, ich bin nur von Abend zum nächsten gerannt und heute ist Freitag, by the way, das war Donnerstag und ja, und heute habe ich mir gedacht, es wird sie alles easy peasy ausgehen, weil wir fliegen morgen nach Paris auf Urlaub für eine Woche. Und ich habe mir so gedacht, so alles easy cheesy, habe einen guten Plan gehabt, habe mir alles eingeteilt gehabt. Und dann
0: ist es passiert. Eigentlich hat sie sich ja schon die ganze Woche ein bisschen aufgebaut, weil du also der gestrige Tag, also wir nehmen jetzt am Freitag auf, gestriger Tag war Donnerstag, der ist ja eigentlich schon seit dem Wochenende ein bisschen im morgenkling ja. Und hat da immer wieder ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet und gestern hast du dann eh alles hingekriegt, warst aber dementsprechend erschöpft. Mhm. Mir ging es genauso, aber ich irrsinnig starke Wochen gehabt und es ist doch eigentlich immer so vor dem Urlaub, oder? Ja. Es, man kann es nur so gut einteilen, so gegen Ende hin ballt sie dann alles zusammen und irgendwie ähm, kommt man nicht mehr recht hinterher und es geht sich dann meistens so wirklich auf die Sekunde aus. Man wird mit allem fertig, legt sie ins Bett und am nächsten Tag ähm, ja. macht man sie am Weg in Urlaub. Ist dementsprechend meistens am Anfang auch noch nicht super entspannt. Zumindest bei uns ist es so. Aber... Der Haken an der Sache ist, dass dann leider gegen Ende immer wieder mal noch, ähm,
1: Dinge trotz
0: bester Planung Dinge passieren. Und heute war es tatsächlich so, genauso wie vor dem äh, letzten Mal, wo wir dann weggefahren sind, wo der Napo äh, unser Kater <lacht> ähm, sie einbettet hat, er muss jetzt eine riesige Vase nur umstoßen in der Früh, die dann auf dem ganzen Boden sie äh, zersplittert hat, mhm. hat er heute gedacht, er lässt sich was Neues für uns einfallen. Ja.
1: Er hat eine riesige Rotwein-Magnum-Flasche, also anderthalb Liter, in unserem Abstückhammer einfach umgeschmissen.
0: Unser Abstückhammer ähm, grenzt <lacht> offen an unser Esszimmer. Und unser
1: Abstückhammer ist literally, glaube ich, drei Quadratmeter groß, ja,
0: bis an die, wirklich Bis an den Rand voll mit Zeig und... Ja, dann haben wir da erstmal richtig viel Scherben, eine riesige Rotweinlatschen äh, mit ri- jede Menge Rotweinspritzer an Wand und Möbel und was weiß ich gehabt. Und das, obwohl wir eigentlich unseren Tag so ziemlich durchgeplant hätten, dass sie alles halt gerade noch ausgeht.
1: Ja, und dafür haben wir aber dann jetzt anderthalb Stunden oder zwei Stunden eigentlich damit verbracht, aus, also das Abstück einmal auszuräumen und dann äh, zu putzen und ja...
0: Oh, es war richtig zart.
1: Es ist einfach nervig, wenn solche Dinge passieren.
0: Und es passiert nämlich dann immer zum, zu dem Zeitpunkt, wo man es am allerwenigsten gebrauchen kann, ja. wo man wirklich eh schon mit Händen und Füßen Aber irgendwie strauchelt.
1: ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob es der Napo war, weil beide Katzis waren in unserem einmal Und die will nicht, er schon wieder in die Schuhe schieben, weil vielleicht war es Bärli. Okay. Oder vielleicht war's war es gemeinsam. Es war, glaube ich,
0: vielleicht am Ende des Tages eine Koproduktion. produktion ja. so es ist nur witzig, weil sie da drinnen normalerweise eigentlich nie irgendwie umwerken. Nein, und Katzen genau, sie sind ja
1: immer voll vorsichtig eigentlich. Die sind ja immer so mit Sampfötchen und schlingeln sie überall rundherum. Und halt. vor allem die Magnumflaschen, ja. verstehst du mich? Die sind ja eh so schwer. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe das nicht. Das sind Vielleicht ganz normale drinnen.
0: gönnen zur Feier des Tages, oh weil boy. der Urlaub anfängt. Oh
1: boy. Ja, ich glaube, die spüren das einfach. Wahrscheinlich wollen sie nicht, dass wir wegfliegen. Wobei, ich
0: kann mich erinnern, es ist eigentlich witzig, weil wir haben äh, damals, wie wir nach Italien sind, hat es am Tag, wie wir dann schon nur kontrolliert haben, ob alle Fenster zu sind, haben wir gesehen, es hat reingeregnet in der Nacht. Ja. Dann haben wir das noch klären müssen. Letztes Mal war das mit der großen Vase, das mit der Rotwein, irgendwie.
1: Und, und bei, unserem, bei unserer ersten... Ähm, quasi Businessreise nach Covid ähm, hat der Napo den Raumspray aufgeschmissen. Stimmt. Kannst du erinnern? Ja, ja, und, und hat sich eingesetzt.
0: Und dann hast, ah, da hast du dann nur extra wohin laufen müssen, das Shampoo besorgen. Ja. weil
1: man dafür kotzen sollte man ja nicht mit jedem normalen Shampoo waschen. Also, und dann ah. habe ich glaube ich, fünfmal gewaschen und er hat immer nur noch diesen grausigen Raumspray gestanden ja.
0: sei es wie es sei, es ist ähm, richtig anstrengend gewesen und zu allem Überdruss, Das ist ja ein ganz transparenter, gläserner Podcast. Ähm, Haben dann natürlich wir in unserer ähm, absoluten Stress- ja wie soll man sagen, in, in unserem maximalen Stress uns dann gegenseitig noch angegiftet, was die Situation natürlich nicht viel besser äh, gemacht hat, weil da war es dann jeder immer alles besser und dann ist man eh schon aufgebracht und faucht sie irgendwie an.
1: Und es ist so schwierig, da einen kühlen Kopf dabei zu bewahren und da sind wir ganz ehrlich, da sind wir dann einfach oft echt so
0: Ja, da muss man der Frust raus. Ja. Und ähm, da das ähm, vielleicht ein Thema ist, das Viele von euch generell interessiert, haben uns gedacht, wir plappern heute nur ein bisschen über das Thema Streitkultur bzw. unsere Streitkultur und wie wir mit Streit umgehen in unserer Beziehung. Vorher aber, um jetzt einen kleinen Teaser hier zu droppen, beziehungsweise Cliffhanger, vorher widmen wir uns natürlich in alter Gewohnheit unseren kurzen Random Questions, Random Questions aneinander. Und du hast, glaube ich, letzte Woche angefangen, ja. deswegen fange ich diese Woche an und fragt die Sophie wofür gibst du im Alltag manchmal oder bist du gefährdet im Alltag richtig sinnlos Geld auszugeben
1: Puh. also lange Zeit vor allem bevor wir die gute Kaffeemaschine gehabt haben war es Kaffee oh, dann ja. bin ich halt wirklich, also nämlich einfach so coffee to go so zweimal am Tag wenn ich halt viel, viel unterwegs war oder wann ich zum Beispiel, wie noch mein Büro gehabt habe, beim Hinweg oder beim Heimweg oder wann ich spazieren gegangen bin, immer wo ein Kaffee geholt. Aber seitdem wir tatsächlich die wirklich gute Kaffeemaschine haben, weiß ich einfach, das in den besten Kaffee eigentlich meistens da haben gibt, vor allem, wenn es du den Mischschaum machst.
0: Insofern haben wir uns den Preis der Kaffeemaschine schon wieder eingespart.
1: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, mein Teil vielleicht. Ähm, und... Ja, das war lange Zeit ein Problem und jetzt? Hm. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, also ich muss sagen, dass ich oft vor allem, wenn es um große Dinge geht, ähm, oft nicht sehr viel nachdenke, also ich kaufe mir dann halt einfach, also das kaufe ich mir ja nicht jede, jedes Jahr oder jede Woche, aber ich kaufe mir zum Beispiel dann einfach, weil ich es weil will, kaufe ich mir dann einfach ein iPad. Okay, und weil das dann ist dann hab sinnlos? Mal, glaub, nein, es ist nicht sinnlos, aber es ist halt einfach so, da, 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 da tue ich dann überhaupt nicht viel drüber nachdenken, sondern kaufe es einfach, weil dann will ich es halt. Und das, diese, diese, diese ähm, Momente, wo mein Gehirn sich dann so ausschaut, sind halt manchmal, dass ich mir denke, ich brauche das jetzt und dann denke ich gar nicht viel drüber nach, auch wenn man eigentlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein iPad oder einen Laptop kauft, dann ist da, also du bist so ein Mensch, du denkst viel drüber nach, du lässt dich beraten, lest dann irgendwelche Reviews. Ja, manchmal und, zu lang. Ja, du bist halt dann wieder das komplette Gegenteil davon, aber ich mache das halt oft so wirklich so und dann kaufe ich es halt einfach, ohne dass ich viel drüber nachdenke. Und dann kaufe ich manchmal einfach, dann... Ich meine, mein iPad war überhaupt nicht sinnlos, aber manchmal bin ich auch schon eingefahren mit solchen Ideen.
0: Und sonst vor deinem Konsumverhalten, gibt es nichts, was jetzt so im Alltag irgendwie ähm, dir einfällt, wo du eben Geld ausgibst, obwohl es eigentlich wirklich nicht notwendig ist? Spürst
1: du auf irgendwas an?
0: Nein, ich, ich frage mich nur. Ich meine, ich wüsste es bei mir also, relativ schnell. Also, ich
1: lasse mich sehr viel von Influencer beeinflussen und glaube, habe auch schon sehr oft sehr unnötige Dinge gekauft, weil irgendwelche Influencer gesagt haben, das ist ein toll.
0: Ja, äh, zum Beispiel diesen super mit dem integrierten oh ja, Waschmittelding, der dann so einfach ein drei Blödsinn. Jahre herumgestanden ist, ohne dass eine Arme, er noch einmal verwendet hat.
1: Ja, manchmal, da habe ich so, wie gesagt, da schaltet sich mein Gehirn manchmal einfach aus, da denke ich mir so, bah, voll gescheit, kaufe ich mir jetzt. Und dann so, ja, dann habe ich es ja gekauft. Oder, ja, 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 also... Ich sag dir mal, was ich, mir ja, bei mir ja, einfällt. Ich, ich, ja, du kannst
0: noch ein bisschen nachdenken ja, währenddessen. Passt. Also bei mir ist relativ aufgelegt, weil du das ja die letzten Wochen immer wieder schon mal thematisiert Ach hast. So, Schuhe, ja. Eventuell. Schuhe
1: und, und Jacken.
0: Bei mir Kleidung beziehungsweise im engeren Sinn auch eben Sneakers jetzt Schuhe. Ähm, sind aktuell ein bisschen ein Thema, das verschiebt sich dann immer. Manchmal sind es halt eher Jacken, manchmal sind es eher Schuhe, manchmal sind es eher Bullis, was auch immer gerade mir so durch den Kopf ja, geht. Aber wurscht. Kleidung ist sicher was, wo ich zu viel Geld, als dass es Sinn macht, ähm, dafür <lacht> ausgeben also,
1: also von Sinn machen ist da keine Rede mehr. Und ich würde jetzt nur kurz zu meiner Verteidigung sagen, weil generell ist es mir komplett egal für was du dein Geld ausgibst und ob du die hundertste Jacken kaufst oder das tausendste paar Schuhe, es ist mir wurscht, aber das Problem ist, wir teilen uns einen Schuhschrank und wir teilen uns einen äh, Jackenkasten. Und das Ding ist, der Mani hat, wir haben zwei Jackenkasten, die halt auch so integriert Schuhe haben und einer ist in, im, im Büro und einer ist im Vorzimmer. Und ähm, in beiden hat der Mani mindestens zwei Drittel mehr Platz, sowohl für seine Jacken, bei seinen Jacken eigentlich drei Viertel, da habe ich ein Viertel und du drei Viertel und bei die Schur ist ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Und that's not fair. Und deswegen nervt es mich, wenn du da dann schon wieder Schuhe kaufst oder nur eine Jacken, weil das dann heißt, und dann ist es nämlich wieder so, dann steht der Mani irgendwann wieder mal, wenn ich heimkomme von irgendwo um 10 am Abend, steht er vor diesem Jackenschrank und dann sagt er, wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Und ich denke mir so, Alter, ich habe keinen Platz. Du hast <lacht> ja aber hast du hast Platz.
0: Jetzt eine Lösung und, für dich gefunden. Du ziehst beste- ständig meine Jacken an.
1: Nein, und das Beste ist ja nur, der Mani hat dann nur neben diesem einen Gewand, also neben diesem einen Kleidungskosten, hat er ja dann nur einen Teil vom Kosten, wo er dann nur seine Winterjacken einstupft.
0: Okay, also wie wir sehen, dürfte ich da jetzt mich selbst richtig eingeschätzt haben, dass ich vielleicht bei <lacht> Kleidung hin und wieder ja. sinnlos zu viel Geld ausgib. Ähm, A passieren kann es mir wahrscheinlich im Einrichtungsbereich also da fängt man mir öfters, also vor allem, nicht so, dass ich was kaufe, was jetzt komplett sinnlos ist, aber dass ich so sinnlos viel Geld für was, was auch billiger gab, ausgibt. Was, was äh, meinst du jetzt? Gib. Ähm, ja, zum Beispiel, weiß nicht, bei einer, bei einer Couch, ich meine, das ist jetzt eine große Anschaffung, da auch wir beide das Thema, aber auch bei anderen Möbelstücke, da gibt es, sagen wir, Wohnzimmertisch, gibt es wahrscheinlich, okay, Varianten, die relativ günstig sind, aber man wühlt dann wieder genau den an, den man irgendwo gesehen hat, der aber dann einfach viel zu viel kostet wieder, und da fängt man mich halt oft ähm, ein bisschen mit diesem, ja, das ist Design. etwas Besonderes Design und bla bla. Und ja. ist ja eigentlich bei der Kleidung das Gleiche.
1: Ja.
0: Weil es ist ja nicht jedes Kleidungsstück sinnlos, manche sind ja wirklich schön und trage ich auch viel, aber es ist halt oft ein bisschen sinnlos dass man so viel Geld für sowas dann ausgibt im Endeffekt. Ich Die Allokation. Bin,
1: ich bin ja dafür, dass man mal deinen dein Kleiderschrank gemeinsam mit unseren Follower durchgehen. Im Podcast, mit Beschreibung jedes ja, einzelnen Teils. Das ja so Das wäre richtig Nein, da witzig. müsstet man ein Video machen. Da müsstet ja. man ein YouTube-Video machen.
0: Last but not least habe ich noch was, weil dir nichts mehr einfällt, wo wir beide ein bisschen geneigt sind, oft ein bisschen zu viel Geld auszugeben und ähm, ich habe mir gerade <lacht> nämlich erinnert an unseren letzten Urlaub in Venedig ja. und mit so Urlaubs-Experiences. Also vor allem halt so so kleine Experiences, wenn wir irgendwo schon ja. auf Urlaub sind, dann, ähm, dann sind wir oft so ein bisschen in dem Mode, ja, jetzt ist ja auch schon wurscht, da machen wir uns nachher drüber Gedanken.
1: Nein, es ist vor allem einfach auch, wir sind da in Gönnungsmod einfach, also im, es gibt halt Urlaubs-Sophie und urlaubs und wenn ja. die halt gemeinsam, weil Urlaubs-Sophie war schon, bevor es mit Mani zusammen war, in Spending-Mode, immer, sobald es halt im Urlaub war und ähm, Urlaubs-Mani sah immer schon eher in Spending-Mode und wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, dann wollen wir uns immer so sagen, so, naja, jetzt sind wir einmal da, ist ein ziemlich jetzt müssen ein wir struggle. schon einmal da hin ja. essen, gell? also wir dann ja dann nicht nur kommen, nur viel viel sondern wir gehen halt vor allem immer gut essen. Ja,
0: aber Essen ist ja das eine dass wir das verstehen, und das ist ja auch wirklich eine Experience, die uns halt auch viel wert ist, ja. aber ich kann mich erinnern, in Venedig, wo man halt <lacht> unbedingt auf dieser einen Terrassen mit dem schönen Ausblick was trinken wollten, dann haben wir uns gedacht, ja, ja ein, ein Drink, das wird sich schon ausgeben, weil das kann nicht so viel kosten, bis wir dann die Rechnung gekriegt haben, wo drauf gestanden ist, dass der Aperol Spritz, den wir uns da in die Figur geballert haben, wie viel hat er kostet 25 Euro. Pro Stück. Ja. Crazy, ja.
1: Ja, wir sind einfach, also im Urlaub sind wir... Also
0: das war, ist er dann much. bei dem einen geblieben und... Äh, ja, aber
1: wir sind ja dann nur zwei. zwei. Wir haben es dann
0: so wirklich lang. als, <lacht> als, als äh, Experience verbucht, so wie wenn wir irgendwo Eintritt hätten in ja. einem Museum oder so. Aber ja, ähm, das würde ich mal in Frage stellen, wie viel Sinn das macht.
1: Ja, ich meine, er war schon gut da Paul, aber ob er so gut war, ich das weiß nicht. ist die andere nicht. Frage. Ich weiß nicht.
0: Ja. Well. ja,
1: Für was ich auch noch Geld ausgib, ist mir jetzt nur eingefallen, ist irgendwie so. Sinnlos Geld. Sinnlos Geld ausgib. Geld ausgib. Ist so Organisationssachen. Also ah so ja, stimmt. Kalender, ja. Ja. Wie viele wie viel,
0: wie viel solche hast du?
1: Ja, ja. ich kann es jetzt nicht zählen, aber stimmt. genug.
0: <lacht> Jetzt könnt ihr auch so eine Story mir aufbauen, denn wir haben ja irgendwie so und so viel Bürokasteln und da verbrauchst du davon so und so wir viel. Wir haben
1: zwei Bürokasteln, ja, ja, ja. eins gehört dir, eins gehört es mir Spaß. und meins ist voll und deins ist voll. War Spaß,
0: so. <lacht> ja, ja gut, dann hätten wir das auch abgehandelt. Sophie, ja. was ist deine Frage für mich?
1: Ähm, deine Frage ist eigentlich sehr leicht, aber ich, das weiß ich tatsächlich selber gar nicht mhm. und deswegen interessiert es mich, was waren bis jetzt deine komischsten Nicknames? Deines Lebens. Uh, ja, das Weil ist was kann man eigentlich mit Manuel machen? Das ist eine Mani, angenehme Frage, wo
0: ich nicht wieder so ganz tief in mein Inneres gehen muss und irgendwas abwägen und bewerten oder Entscheidungen treffen muss. Meine witzigsten Nicknames, ich habe gar nicht so viele Nicknames gehabt, die meisten Geht Leute mit nennen Mani mich. Mani gar nicht so gut. Mh, oder? Ja, Manuel. wenig. Die mei- meisten nennen mich Mani oder Manu in meiner Family vor mhm. allem. Ähm, aber lustige Nicknames waren vielleicht einmal zum Beispiel.
1: mv 7
0: <lacht> <lacht> Fogi war zeitlang Zeit lang mein Spitzname im Fußballverein. Wie ich jünger war, äh, bei uns in der Siedlung, das war noch, da war ich glaube ich so um die zehn Jahre oder so, oder, oder sieben, nein, ich weiß gar nicht mehr, so zwischen zwischen sieben und zehn. Äh, da haben, hat mir mein Nachbar, der damals halt mein bester Freund war, der und äh, die Leute in der Gruppe haben mich immer funky genannt. Weil? Weil funky haben sie damals gesagt, hast halt irgendwie so lustig durchdraht. So irgendwie haben ich sie das beschrieben. War eher gute Beschreibung und, von dir. Und ich sei anscheinend so, deswegen haben sie mich immer funky genannt. Das hat sie wirklich zur so Zeit lang etabliert für die Leute aus unserer Siedlung, die mich dann so genannt haben, die Jungen. Ja. <lacht> <lacht> Funky. Ja, dann haben wir eben den Vogel im Fußballverein gehabt. Auch ganz lustig. Ich bin ja dann gewechselt äh, in meiner Fußballkarriere und beim neuen Verein habe ich mir dann von Dank meines damaligen Fußballtrainers äh, die den Spitznamen die Masse <lacht> <einkandelt>. <lacht> Was? die masse ja.
1: Was soll das
0: ähm, die masse habe ich mir eingehandelt dabei dass ähm, dieser trainer mir ein bisschen auf der Pike gehabt hat weil er war nämlich auch polizist und unter umständen hat er mich mal ähm, des nächtens in einem park erwischt mit nicht allzu viel kleidung an wie man sagen wir mal so trinkspiele gespielt haben <lacht> Was? <lacht> und damals mit hat er das natürlich hat, dann hat ja mit, aus unserer Schule halt also wir haben schon was angehabt aber jetzt also ja es war ähm, so dass der Polizist gemeint hat wir sollen jetzt da abhauen und ja und äh, das hat er natürlich ähm, als Polizist mal recht professionell gehandelt aber dann im Fußballtraining bevor ich gekommen bin alle anderen erzählt mhm. und ähm, dementsprechend war das für mich ein recht lustiges Training und zu allem Überdruss hat er dann noch gedroppt, ich soll doch meine Masse, weil ich war eben einer von den Größeren bei uns in der Mannschaft, mhm. und ich soll doch meine Masse noch mehr einsetzen, so quasi gegen den Gegner, mich mehr ja. reinstellen und so. Und äh, das haben meine damals ähm, etwas ähm, pubertären oder auch noch äh, kindlich vom Humor her angehauchten Kollegen äh, so witzig gefunden, dass sie mir dann einmal eine Weile die Masse genannt haben.
1: Weird. Habe ich gar nicht top gewusst.
0: Spitznamen, top Spitznamen. Top, top, top. Ja, dann hätten wir das. Was haben wir noch? Weiß ich nicht. MV7? MV7 Style. Ja, auf, mein Fußball, auf mein Fußball. Der Mani sagt, sagt ja, es stimmt nicht, aber ich
1: erzähle euch jetzt ein Geheimnis. Er ist, glaube ich, so peinlich, dass er immer sagt, es stimmt nicht. Aber der Mani war mal auf Instagram MV7 Style. Nein. Doch?
0: Nein, das stimmt nicht. Die war auf Instagram, habe ich immer den Namen gehabt: MV7. Nein. Doch. Manni, so du hast das
1: noch nicht immer mein aus dem Town geheißen. Du hast sicher MV7-Style geheißen. Hab so habe ich das sicher nicht geheißen. Doch, ich bin mir
0: hundertprozentig. So, so würde ich vielleicht meine so leicht prollige Unterwäschemarken irgendwann mal nennen. Aber rein. nur,
1: dass es MV steht für Manuel und V für seinen Nachnamen und 7 steht für das 7 von... Das war immer Lieblingsnummer, weiß, Ronaldo. Nein,
0: aber da merkt man, wie schlecht du mich kennst und dass du mich eigentlich erst voll spät kennengelernt hast, im Leben, weil Cristiano Ronaldo war nie, nie, nie mein Lieblingsspieler. Die sieben kommt bei mir von meinem Lieblingsspieler, den ich gehabt habe, seit ich, weiß ich nicht, ein kleiner Bur war, 6, 7 Jahre alt war. Und das war Raul Gonzalez. Okay. Und der hat mit Cristiano Ronaldo genau gar nichts am Hut.
1: Ja, das kannst du jetzt sagen.
0: Ja. so
1: Aber jedenfalls, ja, MV7. Jetzt
0: haben wir meine Spitznamen da durchgekaut. Jetzt ja. gibt du auch noch einen Preis.
1: Um, also.
0: Da fällt mir um. der e mail adresse gleich an. <lacht> Ich, ich steige da kurz ein. Äh, die Sophie hat ich mir mal für irgendeine Anmeldung irgendwo ihr e mail adresse gegeben und dann sagt sie dir halt so an, irgendwas mit Suli. Suli, ja.
1: Suli. ja.
0: Und ich denke, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber so also, also
1: Also ich kann es kurz erklären. Also, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, don't ask me, aber ähm, ich bin, wie ich in die Volksschule gekommen bin, habe ich eine gute Freundin von mir gehabt und die hat irgendwann angefangen, dass sie mich Suli nennt. Ich war dann Suli, aus irgendeinem Grund, aber wirklich genau so geschrieben, S-U-L-I. Und dann war halt das auch irgendwann mein, ähm, mein, mein Spitzname und meine E-Mail-Adresse. Weil das war dann glaube ich, meine erste E-Mail-Adresse, die man halt jemals gemacht hat. Das war suli.irgendwas. et irgendwas. Und ähm, <lacht> ja, und da habe ich die noch immer gehabt, wie ich mit dir zusammengekommen bin. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, du hast sie aktiv <lacht> nicht mehr so viel verwendet, aber. Das war du wahrscheinlich hast sie mein Müll, mein Müll, ja, vorhin nah auf Facebook. Fe- yeah. Blödsinn auf Facebook, weil mir damals mit dem Ding auch mal bei Facebook stimmt, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ich verstehe es bis heute nicht. Aber Suli war dann irgendwie mein Spitzname, weil ich bin dann mit ihr noch weiter ins Gymnasium gegangen von der Volksschule und durch das haben sie mich im Gymnasium dann teilweise auch so genannt, also nur so meine Freundesgruppe. Dann war ich einmal Su und ich habe mir dann Su. Ja. Oh Suli und Su. Das war dann nur die Abkürzung von Suli und ähm, ich habe mir dann Namen auf Event Shooters, war ich Su W.
0: Auf eventual das war ich, No Use for a Name. Uh, Benannt nach meiner damaligen Lieblingsband. Wie
1: hast du Szene 1 Kassen?
0: Uh, puh, ich glaube auch, No Use for a Name.
1: Ich habe g- hab Kassen auf, auf Szene 1 Schnitte 91. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, aber Entschuldigung, äh, Online-Namen zu so jeder ja, nee, ja. Spitznamen. Nein, ich weiß, ich
1: wollte es nur kurz droppen, weil ich es lustig finde. Um, und um, sonst Spitznamen: Mein Papa nennt mich Sofitschki.
0: Zufitschki nennen Idiat. Du nennst mir auch stimmt wenn, ja Wenn du lieb bist und wieder so lachst wie vorher gerade, dann kann man die eigentlich nur zufitschki nennen.
1: Ja, also mein Papa und Helena, mein Helinschki, meine kleine Schwester, die nennen mich auch zufitschki. Genau. Mir und fällt da
0: nur ein lustiger Spitzname von mir ein, der sie jetzt erst vor kurzem entwickelt hat, und zwar KK.
1: Ja, KK. Komischer Kautz. <lacht>
0: K.K. steht tatsächlich für komischer Kauz und hat sie entwickelt, weil ich eines Tages mit einem meiner allerbesten Freunde äh, was trinken war und zwar an Tee in einer Bar und äh, da sind wir so an der Bar gestanden mit unseren Tees und dann habe ich ihn, glaube ich, gefragt, weil wir irgendwie so ein bisschen herumphilosophiert haben, findest du eigentlich, dass ich ein richtig komischer Kauz bin und er hat die, den Ausdruck nicht gekannt, bis dahin hat es aber irgendwie so witzig gefunden, dass er mich ab dann, ähm, zeitenweise ganz gern mal K.K. getauft hat.
1: Stimmt, ja. Das ist auch sehr lustig. Da gingen Grüße raus jedenfalls an unseren lieben Paul. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe richtig viel Spitznamen von Freunden auch bei uns im, im Freundeskreis etabliert, so. Weil in, da, wo ich herkomme, in Oberösterreich, da ist es vor allem bei den Burschen so, dass die zeitenweise immer mit ihren Nachnamen äh, genannt werden. Und beziehungsweise alle
1: irgendwas Berger.
0: Irgendwas Berger, ja. In ähm, Oberösterreich. Das ist so ein Qualitätsmerkmal im, ja. im, im, im Viertel. Ähm, und ja und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich kommt, irgendwie ist das komisch, wenn man irgendwie Leute, die man täglich sieht oder halt ständig irgendwie mit denen redet, wenn man die mit den Nachnamen irgendwie anredet.
1: Ja, so eigenartig. Ich, ja, der Mann ist sehr kreativ, was textliche Dinge anbelangt. Bin sehr froh, er danke, hat schon sehr danke. Geholfen, Das ist sehr so lieb. Fand.
0: Das ist sehr lieb, dass du jetzt mir da nur die Rosen streust. Darum würde ich sagen, gehen wir jetzt zum knackigen Teil. Mhm. Es geht ums Streiten.
1: Mhm.
0: Dem widmen wir uns jetzt. Ja. Sophie. Ja. Magst du mal kurz drüber reden, <lacht> ähm, was für Streittyp du bist?
1: hm also, ich bin Streittyp, also, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt komplett streitsüchtig ist, also, ich bin schon generell, glaube ich, harmoniebedürftig, aber ich bin auch kein Mensch, der sich Dinge einfach so sagen lässt. Und Vor
0: allem nicht von Leuten, die du, die du gern die magst, wo gern du die habe, halt ja. traust, so zu sein, wie bin. du bist. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: also, ähm, und... Ja, ich glaube, ich kann schon einfach auch, also ich kann schon sehr gut meine Meinung sagen und ich kann auch manchmal ein bisschen bitchy sein, äh, wenn man was komplett gegen den Strich geht. Ähm, und ich sage dann auch einfach meine Meinung. Mhm. Und ich bin aber auch dann der Typ, der <lacht> nicht so gut einstecken kann. Und ähm, ich bin auch, wenn wir jetzt nur weitergehen, was dann so äh, vielleicht auch Auflösung von Streits anbelangt, ich kann nicht direkt von streiten in Back to Everything is great, sondern ich brauche dann meistens kurz mal, kurz Zeit für mich ganz allein. Muss ich mich ordnen? Dann komme ich ja meistens drauf, dass ich was falsch gemacht habe und dann kann man das auch wieder ausreden. Ähm, ich habe nicht immer was falsch gemacht. Wird jetzt nur kurz droppen. Manchmal da der andere Fre- Mensch was falsch gemacht. Okay. <lacht> Aber ähm, ich brauche oft, weil also ich kenne mich und ich weiß, dass mir manchmal auch Dinge außerrutschen in einem Streit, die ich eigentlich nicht so machen, die einfach nur dann kurz einmal außer müssen. Und deswegen ist mein eigener Schutzmechanismus in solchen Situationen dann auch manchmal, dass ich einfach sage, ich muss jetzt kurz gehen ich muss mich kurz beruhigen und dann können wir nochmal weiterreden, damit ich eben nicht Dinge sage, die man dann furchtbar leid tun. Und das ist das Problem, das der Mani und ich oft dann haben, weil er ist ein Mensch, der sofort Dinge dann wieder... Das würde ich gerne selber erzählen. Du darfst das ja so. Was bist du für Ich würde es gerne
0: mal zusammenfassen. Also bei dir ist es so, du teilst gut aus, kannst <lacht> schlecht einstecken, gehst dann gerne in die Luft und bist dann nicht bereit, sie sofort wieder in einen netten Zustand überzugehen, sondern brauchst eine Zeit, in der man dich in Ruhe lassen muss und dann entschuldigst dich eh wieder.
1: Du bist voll gemein, das hört sich alles voll fies an, ich bin jetzt nicht, vor allem ist ja nicht so, als. Nein, also ich wollte
0: dir jetzt ein bisschen teasen und ist ja in Ordnung. Sehr
1: überspitzt formuliert stimmt das, ja, das gebe ich auch du zu, kannst aber ja. ich habe auch schon sehr viel dazu dazugelernt, weil ich mit dir ganz, an. wir haben eine ganz andere Streitkultur uns mittlerweile aufgebaut, als vielleicht zu Beginn unserer Beziehung war und wir haben einfach voneinander, glaube ich, schon sehr viel gelernt und können uns mittlerweile sehr gut einschätzen.
0: Du kannst es nachher eher für Minus so zugespitzt zusammenfassen, wenn du willst. Aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, wir kommen heute halt wahrscheinlich ähm, aus zwei ganz unterschiedlichen Streitmustern. Äh, bei mir war es so, ich bin halt so erzogen worden irgendwie, dass man schon gestritten hat, sie eben Sachen auch gesagt hat und dann einfach sie einmal angefacht hat, das ehrlich ausgesagt hat, was dann halt angeht und quasi diesen Druck einmal verbal nach außen gebracht hat und sie dann aber auch wieder schnell versöhnt hat und halt quasi auch also das Unterliegende war halt immer dass man sie ja eh lieb hat oder gern hat aber hin und wieder es und dann redet man sie das aus und dann ist ja wieder gut mhm. so so eine Streitkultur kommt ich, und das ist teilweise auch recht konfrontativ. Es ist ja so, ich bin auch, und da sind wir uns eigentlich recht ähnlich. Ich bin auch wer, der schon seine Meinung sagt, wenn einem was nicht passt. Mhm. Also ich bin schlecht, es zu verheimlichen, wenn, <lacht> wenn mir irgendwas auf den Nerv geht oder wenn ich mich mit irgendwas gar nicht äh, anfreunden kann, wenn sie mit dem Verhalten von anderen Leuten oder so. Ja. Also da sind wir uns recht einig, das müssen wir beide ähm, äußern. Dann ist es bei mir so, ich bringe das dann nach außen, du auch, nur glaube ich, dass ich besser einstecken kann als du. Weil bei dir sind es oft so wirklich ganz kleine Sachen und da sehe ich nämlich einen Unterschied zwischen uns. Du liest sehr viel zwischen die Zeilen, also Sachen, die gar nicht jetzt direkt gesagt werden. Und manchmal liest du ja auch richtig, aber manchmal, ähm, glaube ich, fügt es dem, wie böse, was gemeint ist, nur ein bisschen ein Gewicht hinzu. Und dann ist es für die aus deiner Wahrnehmung her ähm, wesentlich verletzender. Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht so dramatisch gemeint war. Und deshalb habe ich wiederum lernen müssen, dass ich einfach auch ein bisschen mehr aufpasse, was ich sage. In dem Sinn auch, was hineininterpretiert werden kann. Oder mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und um jetzt weiterzugehen, so gegen... Streitlösung. Ähm, Da ist es bei mir so, dass ich schon eher ein Freund davon bin, nicht jetzt diesen Zustand des Zerstrittenseins lange irgendwie dahin gedeihen zu lassen und schauen, was sich daraus entwickelt, (lacht) weil meiner Meinung nach kommt da selten was Gutes dabei raus, wenn man das zu lang irgendwie so im Raum herum ähm, äh, äh, schwirren lässt. Und Deswegen bin ich eher, wer der ja dann relativ schnell auch wieder das Gespräch sucht und da irgendwie versucht, zu so, um, auf einen grünen Nenner zu kommen beziehungsweise den Streit beizulegen. Worin du allerdings besser warst, vor allem früher und vielleicht da immer noch bist, das ist, aber da habe ich definitiv ein bisschen was dazugelernt, ist dann Fehler, die man gemacht hat, zu erkennen und einzugestehen. Mhm. Das war nämlich früher überhaupt nicht so meine Stärke. Also das ist... Ja, ich habe ich hab trotzdem versucht, die, die Lösung zu finden, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gern zugeben habe, wenn ich falsch gelegen bin. Mhm. Und da muss man sagen, ähm, über die Jahre mit dir habe ich das auch ein bisschen gelernt, dass ich mir einfach dann oft, auch wenn ich mir selber noch nicht einmal so ganz sicher bin, ähm, dass das jetzt falsch war, wenn ich einen Schritt, dass ich einen Schritt zurück mache. Und die Situation vielleicht aus dem Blickwinkel vor einer anderen, dritten Person oder so betrachte und mir dann anschaue, könnte man das so auffassen?
1: <lacht> Kennt man es äh, so auslegen?
0: Ja, und ähm, dann mir auch, glaube ich, jetzt leichter oder schneller mal auch entschuldige bzw. einen Fehler eingestehe oder Kritik annehmen.
1: Ja, das kann so. Ähm, ja, äh, das war jetzt irgendwie sehr viel ähm, ähm, ja, über mir und über die. Uh, ich, also das, das, dass du halt Sachen immer so gern schnell auflöst, das ist eh generell, finde ich, eine gute Eigenschaft oder dass du das gern wüsst. Aber das, wie du eben zuerst schon gesagt hast, in eurer Familie oder vielleicht einfach in deiner Streitkultur, die du halt so aufgenommen und gelernt hast, ist es halt normal, dass man halt einfach den Dampf komplett außerlost und dann so bop und dann, okay, können wir uns jetzt wieder verstehen einfach. Und das ist halt einfach was, mit dem habe ich lange Zeit nicht so gut umgehen können, weil ich denke mir halt so, ich kann nicht zehn Minuten vorher einfach da irgendwas hinspeiben und dann im nächsten Moment ist so, ja, können wir jetzt einfach normal wieder drüber reden? Und das ist halt <lacht> naja, so, so, das ist kann es, ich nicht.
0: So ist es ja nicht. Also wie nur ein Kind war und so, ist es dann schon so gewesen, dass man einfach irgendwie so gestritten hat, dass man halt irgendwann dann einen Kompromiss gefunden hat oder so einen Common ground wo man dann wieder bereit sein oder das, das, die Bereitschaft gefunden hat, dass man eben sagt, so und dabei belassen wir es jetzt und jetzt passt es wieder. Mhm. So. Also das ist auch vielleicht das, was bei uns nicht immer so gut funktioniert hat oder noch immer nicht so gut funktioniert, dass ich, wenn ich streit, eigentlich von dir gern hört, hätte, dass der Kontra kommt und das dann hin und her geht bis der Common Ground da ist, mhm. die Positionen sich quasi so verschieben, bis man sie halt überlappt ja. und, und dann die Lösung kommt. Ja. Wohingegen es, glaube ich, in unserer Streitkultur oft so ist, dass man uns gegenseitig angiften und dann brauchst du Ruhe. Ja. Und dann muss ich, was ich extrem hasse, ähm, den schwielenden Konflikt aushalten.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch gut für dich, dass du das lernst. <lacht> ja,
0: nee, dann macht Streiten nicht mehr so viel Spaß.
1: Ja, aber Streiten macht generell nicht sehr viel Spaß. Also, aber ich,
0: also das möchte ich jetzt auch dazu sagen, weil Streiten ja äh, als sowas Negatives immer konnotiert ist. Und ich glaube, es ist für Beziehungen, gerade wenn man langsam ist, einfach auch wichtig, dass man Streite führt. Ja, beziehungsweise ähm, Konflikte ausdrockt in einer zivilisierten Art und Weise. Ja. Und sicher sagt man da einmal Sachen, die vielleicht nicht so nett sind oder nicht so besten, im besten Ton sind oder irgendwas. Aber ich glaube, es ist wichtig, Konflikte auszutragen, weil wenn man das immer abschluckt oder irgendwie halt so äh, im, im Unterbewusstsein mitschleppt oder dahin gedeihen lässt, dann wird es immer größer. Und ja. kann dann, glaube ich, auch wirklich zu so ähm, Beziehungskiller werden am Ende des Tages.
1: Voll. Und ich glaube, wir schenken uns halt einfach auch nichts. Das ist gut. Also es ist ja nicht so, dass wir da... Also dass es, dass Anna immer... Also dass Anna da komplett anders war, sondern wir sind ja beide sehr ähnlich, sondern wir, sind, wir stecken ja da beide unser Herzblut dann auch rein, mhm. wenn wir uns streiten. Und ähm, ja, und dann reden wir halt einfach dabei über die Sachen. Aber ich glaube, also natürlich war es... Es, es hat Phasen gegeben, da haben wir viel gestritten, also vor allem am Anfang unserer Beziehung, glaube ich, war das halt einfach auch echt ein echter Thema, dass wir uns voll, fühlen, die Haare haben, aber mittlerweile kommt das ja jetzt dann immer ständig vor und ich glaube, wir haben da, ich glaube, es, es war vielleicht gut, dass das am Anfang einfach, dass da viele Dinge einfach auch an die Oberfläche gekommen sind, weil man halt durch das halt auch gelernt haben, über sehr viele Dinge zu reden und über für Dinge reden wir heute jetzt einfach und streiten nicht mehr oder müssen nicht mehr streiten, weil wir wissen, wir können einfach drüber reden. Und ich glaube, ja, also ich finde es immer so, also ich kenne eigentlich keine Beziehungen, wo immer alles perfekt ist. Und ich glaube, wenn man wer erzählt, er streit nie oder es gibt nie Meinungsverschiedenheiten, dann
0: ist da was im Busch. Ich,
1: ja, dann denke ich immer so, hm, weiß ich nicht. Also vielleicht ja. gibt es das ja, eh, dass, so dass, dass man so eine harmonische Beziehung hat, dass alles perfekt ist und dass man, dass man einfach überall der gleichen Meinung ist. Aber
0: Ich gönne es auf jeden Fall den Leuten, wenn es ja, ja, so wenn's, ist. Ja, wenn es
1: ist, wenn man ein gutes Gefühl damit hat, aber ich, ich habe halt manchmal Angst, also ich denke mal dann bei sowas eher, wenn ich das hören würde, würde mir eher denken, so vielleicht... Traut sich nicht, die Dinge anzusprechen, weil das, oder vielleicht traut sich einer von den zwar nicht, die Sachen anzusprechen und vielleicht eskaliert es dann irgendwann einfach komplett.
0: Ich finde, das, das ist halt voll, hängt voll von der Wahrnehmung ab, weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, die, 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 die spüren halt auch nicht so viel, was sie da vielleicht im Hintergrund aufbaut. Für die, die nehmen das nicht so wahr. Wir mhm. sind ja beides auch Menschen, die sehr viel eben. Den Raum lesen können mhm. und irgendwie zwischen die Zeilen Sachen auch mitkriegen. Ja. Jetzt nicht nur in unserer Beziehung, sondern allgemein. Und ich glaube, dass das vielleicht bei anderen Menschen oft nicht so direkt so ist und oder die das vielleicht nicht so zuordnen können, was da jetzt gerade sie unrund macht oder so. Mhm. Und dann kommt die, die große Überraschung oder das große Drama, wenn dann doch mal irgendwie ein großer, großes Problem auftaucht im, ja. im Zwischenmenschlichen. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich schon froh, auch wie du gesagt hast, dass wir das eigentlich von Anfang an, beziehungsweise so halt nachdem diese erste Verliebtheit, die es da immer so gibt am Anfang einer Beziehung, einmal so ein bisschen halt sie eingefunden hat, da war es dann schon so, dass wir eine Phase gehabt haben, wie wir zurückgekommen sind aus unseren Auslandssemestern, mhm. wo wir schon lernen haben müssen, miteinander umzugehen. Und ja. das war oft wirklich gar nicht so... Klar, dass wir da jetzt weiterhin zehn Jahre zusammenbleiben werden, Ach so. sondern, nein, also für mich ist nie wirklich, also ich habe nie mit dem Gedanken gespürt, ich will jetzt mit dir sofort Schluss machen.
1: Ganz <lacht> ich-
0: Aber ich habe mir schon oft das gedacht, boah, es ist schon jetzt gerade einfach. Anstrengend, weil so, so Streiten, das muss man auch dazu sagen, das ist jetzt eher eine negative Sache. das zehrt halt an der Energie. Komplett, und für mich ist es komplett. schon so, äh, über einen Durchrechnungszeitraum, an längeren, sollte eine Beziehung eher mehr Energie geben, wie es nimmt. Weil sonst macht Fall. das Ganze wenig Fall. Sinn.
1: Äh, na, ich erinnert mich an einen ganz bestimmten Streit. Immer, Also, wenn es um Streit <lacht> und ich glaube, du warst da schon, da machen Unser Streit best off Ja, unser Streit best of. My Best of Streit und das war wirklich da, wenn man dachte, ich weiß nicht, ob das heute ja. war, äh, wie wir zusammengezogen sind in unsere erste gemeinsame Wohnung. Kannst du dich noch erinnern? Kann mich nur. erinnern. Also ich weiß nicht, ob es die erste Nacht war oder eine von den ersten Nächten, aber wir sind, da sind wir zusammen. Wie, wie lange waren wir zusammen? Wochen. Vier Jahre? Ich glaube vier ja. Jahre, oder? 2017, glaube ich, sind wir zusammengezogen und wir sind 2018 ja. zusammengekommen. Ja, vier Jahre waren wir zusammen. Und wir sind in unsere erste schöne gemeinsame Wohnung gezogen, die in Erker. Und ähm, ich, ich kann es nicht mehr sagen, wegen was wir uns geschrieben haben. Ich, ich weiß es nicht mehr. was Weißt du noch?
0: Ich weiß es nicht, aber okay. es ist so typisch für uns, weil ja. wir, also die, die ärgsten Streitigkeiten ergeben sich bei uns <lacht> aus, aus meistens Lappalien. aus komplette Nichtigkeiten.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, weil wir oft beide so gestresst sind. Mhm. Und dass, dass durch, durch Dinge, die halt vielleicht ähm, so im von außen kommen, die uns gerade Druck machen beide, vielleicht vom Job oder so und dann passieren Kleinigkeiten und dann eskaliert es manchmal einfach, weil man, also eskaliert, aber dann dann steigern wir uns in Dinge ein, die eigentlich vollkommen wurscht sind.
0: Ich glaube, wir sind manchmal dadurch, dass wir beide halt irgendwie ein bisschen sensible Typen sind, die eben auch viel spüren, das sage ich immer wieder dazu, das klingt jetzt so spirituell, aber es ist tatsächlich so, dass wir beide recht sensible Menschen sind und nicht die dickste Haut haben. Und wenn man dann halt aus anderen Gründen viel gestresst ist oder viel um die Ohren hat dann sind wir manchmal wie zwei so ganz prall aufgeblasene Luftballons. Und dann kommt die Nadel und
1: dann explodiert der Luftballon. Ja, das stimmt. Oder der Napo kommt und kratzt einmal oder so. Ähm, Ja, Nein, aber die, die Geschichte wollte ich noch fertig erzählen, ja. weil da haben wir, äh, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wegen was wir uns gestritten haben, aber wir haben uns gestritten aus irgendeinem Grund und äh, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es waren, echt, es waren, noch, keine, ich, es waren noch keine Schachteln ausgepackt, wir sind da echt in der Wohnung, unsere, unsere Möbel sind aufgebaut gewesen, aber es war echt komplettes Chaos einfach in der Wohnung und wir haben uns wegen irgendwas gestritten und es war so Nachmittag und der Mani hat dann gesagt, nein, er muss jetzt gehen er, er halt, das gerade nicht Es war aus. nicht Nachmittag. War's es Abend? war gerade Dämmerung. Ja. ja, es war Also Dämmerung.
0: es war, war glaube ich, sechs, sieben oder okay. so.
1: Ja, und der Mann hat dann gesagt, nein, er muss jetzt kurz einmal aussehen. Und dann ist er gegangen. Und, und das äh, mache ich nie, und weil, das, macht also das ist nie. so dein das hat, Ja, eigentlich. das hast du dann noch nie wieder gemacht, Na? nie wieder, kann mich nicht erinnern, dass du einmal da aus einer Situation so gegangen warst, also vielleicht einmal aus dem Raum und ich danach, aber es war nie so, dass du gegangen bist und das war, also du bist einfach gegangen und du bist einfach stundenlang nicht zurückgekommen und ich habe mir so Sorgen gemacht und ich habe mir wirklich gedacht, oh boy, das war es jetzt. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich habe nicht gewusst, wo, wo du jetzt bist, aber in meinem Stolz ich wollte ich da dann halt auch nicht schreiben. Und dann habe ich, ich habe mir echt gedacht, okay, jetzt haben wir diese gemeinsame Wohnung, jetzt haben wir dort drei Nächte drin verbracht und jetzt müssen wir eigentlich schon wieder ausziehen, weil es funktioniert nicht. Ja. Und Mann, ich will dir erzählen, was du gemacht hast.
0: <lacht> ich bin tatsächlich einfach wirklich spazieren gegangen, einfach so durch Wien ein bisschen äh, ein bisschen Luft schnappen und ähm, den Kopf wieder ein bisschen gerade rücken, weil für mich war es auch eine ziemliche Überforderung. Du warst ja, das Zusammenziehen-Thema war für mich ein schwerer Prozess, weil ich mich nicht so gern und leicht gelöst habe von dem Leben davor. Und, äh, Jungs-WG? Ja, aber das war für mich der Abschluss von einer Ära. Ära ja, mit Studienzeit, Jungs-WG etc. Und dann war das halt so gleich unmittelbar, nachdem wir zusammengezogen sind, und ich habe mir erst drauf, oder ich habe mir es im Kopf erst so ordnen müssen, dass das jetzt nicht zwingend ein Zeichen ist, sondern ja, dass man da auch dran arbeiten kann halt, ja, und dass es für uns beide eine neue Situation ist. Aber um das zu checken, habe ich echt mal ein bisschen Abstand gebracht und ich habe in dem Moment auch wirklich, da wirklich, da waren wir beide so aufgeholt und haben uns nur noch angefaucht und dann, weiß ich nicht, das ist mir einfach zu viel geworden. Und dann bin ich ein Stück gegangen. Und an irgendeinem Punkt ist dann ein bisschen Distanz zu dem ganzen Tag gewesen. Und äh, ich bin da gerade irgendwie so an einem, an einem Kebabstandl oder so vorbeigegangen. also Ich bin ja der Spaziergang war ein bisschen eine komische Runde, ich bin da ein bisschen so in meine alte Hut gegangen, war dann irgendwann am Gürtel also nicht eine der schönsten Gegenden in, in Wien, muss man sagen. Und war da am urban Rights Platz da waren so, <lacht> so, äh, so kebab standel Und dann haben wir gedacht, ich mache das jetzt so ganz klassisch auf ähm, ein echter Wiener und kaufe mir ein 16er Blech, also ein Otterkringer in der Dosen. Der mani
1: und, wird niemals Dosenbier und Dazu muss man sagen, ich bin
0: also meine Dosenbierphase, die habe ich mit die Festivals dann irgendwann hinter mir lassen, ähm, taugt mir eigentlich gar nicht so und ähm, ja, da habe ich mich dann damit auf die Stufen da von der Stadtbibliothek gesessen, gesetzt ganz oben und habe ein bisschen über Wien geschaut und äh, damals dann einen äh, meiner besten Freunde angerufen oder ich habe ihm geschrieben, der dort in der Nähe auf einer Feier war und ihm dann die Situation vorgetragen. Und er hat das auch, glaube ich, lange noch in Erinnerung behalten, weil er mich noch nie so gesehen hat, hat er gesagt und dann nie wieder so gesehen hat. Bis jetzt. Ja, Ja, es war, war keine leichte Zeit, aber Nein. ich glaube halt, wenn man lange eine Beziehung führt und dann, dann wird man früher oder später immer mal an einen Punkt kommen, wo man Konflikte austragen muss oder wo man an äh, Problemen arbeiten muss. Weil ich glaube, eine Beziehung, wenn man will, dass funktioniert, braucht auch, dass man daran arbeitet. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es so, dass halt oft Leute ist vielleicht auch berechtigt, weiß nicht, ob, ob, ob man damit leichter fährt, aber dass sie jetzt halt sagen, das will ich nicht, das tue ich mir nicht an, ich arbeite jetzt nicht an dem, ich, also ich gehe lieber und, und suche mir Glück woanders, fair enough, äh, das kann man auch total so sehen, ähm, aber ja, äh, ich war immer eher der Auffassung, dass es Sinn macht, an, an Dingen zu arbeiten, sie ähm, ja, die Mühe zu machen mhm. und ja. wir haben das, finde ich, auch richtig gut hinkriegt, dass wir einfach einen besseren Modus da gefunden haben, Voll. wie man miteinander streiten auch und mhm. wie man miteinander umgemessen.
1: Ich glaube aber auch, dass wir halt einfach, ich meine, wenn du jetzt einmal überlegst, wer war Mani 2013 und wer ist, wer ist Mani 2023 und wer war Sophie 2013 und wer ist Sophie 2023 und wir haben uns halt auch komplett entwickelt. Also wir sind nicht mehr dieselben Personen, wie wir damals waren. Ich bin so dankbar, dass man uns so entwickelt haben auch und dass man uns so gleich oder nicht, wir haben uns nicht gleich entwickelt, aber wir haben uns so entwickelt, dass wir uns einfach immer noch voll lieben, aber wir haben halt auch beide in die letzten zehn Jahre auch wahnsinnig führen an uns gearbeitet und wir haben an unserer Beziehung gearbeitet, wir haben aber auch an unserem Streiten gearbeitet und an unserer Streitkultur gearbeitet, dass man einfach... Immer wieder den Common Ground da finden und uns immer mehr angenähert an den anderen. Und ja, also das ist eigentlich voll schön. Und ich meine, ich, natürlich hätte man manchmal gewünscht, es hätte weniger Streits braucht vor allem zu Beginn. Aber es war halt bei uns so. Und wir haben uns beide aber trotzdem immer wieder füreinander entschieden. Ja, weil weil glaub... die Liebe einfach größer war
0: vielleicht ist das ja auch das Ding, dass wir da halt beide bereit waren und das uns auch irgendwie vereint, beide bereit waren, diese extra Meile zu gehen und uns da aufeinander eingestellt haben und deswegen auch gut füreinander waren, weil vielleicht andere PartnerInnen für uns das nicht mitgemacht hätten oder mhm. das irgendwie nicht so aufgenommen hätten, wie wir das gemacht haben. Aber ich glaube, das ist, du hast etwas ganz was Wichtiges gesagt, nämlich, dass wir halt miteinander an unserer Beziehung gearbeitet haben, an unserer Streitkultur gearbeitet haben, aber eben auch an uns selber. Mhm. Und ähm, das ist halt, glaube ich, was Schönes oder Wichtiges auch, wenn man öder wird, äh, wenn man Beziehungen lang führt, dass man sich einfach auch anschaut und, und, und selber hinterfragt, vielleicht einmal ein bisschen reflektiert, auch was die eigenen Verhaltensmuster und so äh, betrifft. Ja. Und dann schaut, also bei den meisten Menschen ist es so, dass es da Dinge gibt, die jetzt nicht perfekt sind. Ja? Ja. Und ähm, warum soll man nicht auch, wenn man öder wird, vielleicht einmal sich anschauen, wo das herkommt und warum mhm. das so ist und ob man das nicht vielleicht ändern kann oder verbessern kann. Das heißt ja nicht, dass man sie komplett verändern muss, aber oft hilft schon, wenn man sich einfach bewusst wird, wo gewisse Muster oder gewisse Triggerpunkte herkommen.
1: Ja, ja und ich meine, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel am Beginn unserer Beziehung ähm, hat auch meine Essstörung angefangen. Und ähm, du kennst es, wenn man nicht isst und hungrig ist, dann ist man generell auch mehr gereizt. Also ich glaube, da sehe ich schon auch Verantwortung einfach bei mir, das war damals so, also was heißt Verantwortung bei mir, es ist, es ist, es ist eine psychische Krankheit und ähm, es ist mir einfach nicht gut gegangen und in der Zeit hättest du auch sagen können, okay, pff, ja, das ist mir jetzt too much, ja. das hast du aber auch nicht, weil du wolltest halt mit mir zusammenbleiben und wolltest mir helfen, dass es mir auch besser geht. Und, ähm, Umgekehrt,
0: also, ich meine, ich war ja auch, ähm, gerade am Anfang von unserer Beziehung war das mit meinem Bruder noch ganz frisch, ja. Das heißt, das hat mich emotional schon sehr beschäftigt und ich glaube, es hat eher bei mir jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie ständig so überemotional war, sondern im Gegenteil, ja. dass es. Ich bin eigentlich ein recht offen, also ein Mensch, der seine Gefühle recht offen sagt, und, und, und da nicht so ein Problem damit hat, aber so im Nachhinein von diesem wirklich sehr einschneidenden emotionalen Erlebnis war es bei mir so, dass ich schon diese Höhen und Tiefen ein bisschen weggelevelt habe, so als Schutzmechanismus. Und mir eine Zeit lang einfach das nicht mehr so, vielleicht auch dann manchmal nicht so nach außen tragen habe oder nicht so zulassen habe.
1: Ja, voll.
0: Ähm, Weil wir es gerade angesprochen haben vorher, ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss noch mit ein bisschen, ähm, ja, was, wo man sich relaten kann, um, oder vielleicht da ein bisschen schmunzeln muss. Um, ich habe vorher die Triggerpunkte angesprochen. Ja, und jetzt wollte ich die fragen, was an mir, wenn wir streiten, triggert die?
1: Was mich triggert? Ähm, immer, wenn du irgendwas initiierst, dass ich... Ähm, initiierst? Na, wie sag mal? <lacht>
0: <lacht> initiierst. Na, wie sag man... mal? In- Insinuierst. insinuierst.
1: Immer wenn du insinuierst, genau. Immer wann du insinuierst, dass ich irgendwie doof bin <lacht> oder blöd. Also, ich weiß, dass du das nicht glaubst. Okay, das ist jetzt
0: voll unangenehm mit dem Satz davor.
1: <lacht> also nein, ich habe gerade einfach Wortfindungsstörung ja. gehabt. Und ich wollte die Sophie nicht belehren. Nein, insinuierend, nein, mani, meine Ich tue den ja immer sehr darauf hinweisen, wann äh, er mansplained, <lacht> Gell?
0: Ja, äh, das äh, machst vor allem jetzt, seit das Wort Mansplaining mehr medial äh, präsent ist. Uh, seitdem weist mir öfters darauf hin, dass ich das mache. Ja, weil es
1: mir mehr bewusst wird.
0: Ich, mir war es ehrlicherweise selber vorher oft nicht so bewusst. Und ich versuche, also ich mache das meistens nicht, weil ich irgendwie besserwisserisch irgendwas erklären, also irgendwie <lacht> dir sagen will, du denkst falsch und ich denke richtig und ich erkläre dir, wie es richtig geht. Aber ich bin, wer der gern über Sachen redet und diskutiert und eigentlich mag ich es voll, wenn man sich den Boy so hin und her spült ja. und einen Austausch der Gedanken pflegt und dann rede ich viel und wenn dann halt wenig zurückkommt, ja. dann klingt es vielleicht so ein bisschen wie das. Mhm. Aber mhm. da können wir anders mal drüber ja. reden.
1: Na, ich mag das auch voll gern, weil du warst ja da einfach wirklich viel und ich frage dir tatsächlich manchmal, dass du mir was erklärst, wenn ich was nicht verstehe. Wie, wie
0: mache ich das dann, dass ich da nicht mein
1: Ja, wenn ich die Frage ist ja nicht Plänen, dann ist es einfach X-Plänen, weil dann frage ich (lacht) dir. Nein. Dünnes Eis. Dünnes Eis. Nein, ich mag es einfach nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich doof bin. Und das ist aber wurscht. Das, das ist ja jetzt nicht nur ein Trigger bei dir, sondern das ist generell ein Trigger für mich, weil das eine Unsicherheit ist aus irgendeinem Grund. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Gefühl das ist, in dir. Ja, und das ist ein Trigger, der, der liegt bei mir. Das ist meine eigene Unsicherheit, die den Trigger hochkommen lässt. Und das ist weniger du, weil ich weiß eigentlich, dass du nicht denkst, dass ich blöd bin. Ja,
0: das habe ich da, hab ich da auch immer wieder gesagt. Ja. Ich finde überhaupt im Gegenteil. Ich finde, dass du voll gescheit bist und auch voll viel warst und voll die äh, emotionale und soziale Intelligenz auch hast, abgesehen von dem, dass du sonst sehr smarte junge Frau bist, aber, also soweit ich mir das anmaßen darf, das zu beurteilen, aber ähm, darum habe ich es auch oft nicht verstanden, wie du jetzt auf die Idee kommst, ich tue so, als wärst du doof, weil ich mir nicht bewusst war, dass ich, so, dass ich das irgendwie in den Raum gestellt hätte. Ja. Äh, ich habe halt Vielleicht ganz unbedarft Sachen gesagt, die du dann für die so verstanden hast. Ja. Und ich habe halt auch nicht so drauf geachtet, wie ich es formuliert habe, wahrscheinlich. Ja,
1: aber das weißt du mittlerweile. Mittlerweile auch.
0: weiß ich das sehr und ich muss auch sagen, ich mag es auch nicht, weil du hast schon die Angewohnheit, dass du vielleicht eben genau dieses Gefühl manchmal ein bisschen überkompensierst, indem du dann, ähm, gerade wenn man im, im, im unter Leuten ist, mir nur mehr irgendwie sagen willst, dass du da jetzt. Ähm, da, da, da die Chefin wärst oder irgendwie... Äh, die Chefin. Her- her- ich glaube, das haben
1: wir in einer von den Ärzten Folgen besprochen, dass ich die Chefin ja, bin. Ja,
0: ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, du hast da gerne mal ein bisschen geschafteln und stößt mir dann auch manchmal ein bisschen so hin, als wäre ich doof. Und ich weiß auch, dass du das nicht von mir glaubst. Aber ich mag es auch nicht, wenn man so mit mir redet und das ähm, ist unangenehm. Ja? Verstehe. Also das verstehe dass du das triggert. Gibt es ja. sonst noch was bei, an unsere Streite, wo du sagst, dass... dass, dass ähm, Fällt dir dann besonders an oder geht da besonders auf die Nerven?
1: Boah, na, keine Ahnung, falls mir jetzt gerade nicht selber. Ich gebe dir mal Beispiel nein,
0: aus, aus der Streitkultur generell, aus dem Feld, was was ich da bei dir eben gar nicht ausgehalten habe und wo, ich, wo wir auch schon darüber geredet haben, was du jetzt auch viel weniger magst. Was ich halt einfach nicht mag, ist, dass man wem was hinwirft, einen Vorwurf <lacht> oder ähm, ein Argument oder, oder sowas in die Richtung und dann einfach abhaut und geht. <lacht> die Tür zu Haut, nur so passive-aggressive oder einfach geht. Ich finde, das ist unmöglich. Das ist wirklich unmöglich. Man nimmt dem Gegenüber die Chance, darauf zu reagieren. Ähm, irgendwie, also, und, und das macht mich wahnsinnig, wirklich. Da, da, da denke ich mir einfach wie kann man so sein, das packe ich nicht, ja?
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, das ist so ja, ich, melodramatisch, ja. wie aus
0: so einer Serie oder so ja, ein Gefühl. Ja,
1: aber ich wahrscheinlich, weiß wahrscheinlich du
0: bist der Arsch, zack, Tür zu ich so. Das ist nicht mein Argument, aber trotzdem. Also entweder nur so, also das war was, ich meine, so in der Form hast du das jetzt relativ selten gemacht, aber das ist was, da muss ich sagen, das hat mich schon sehr vor den Kopf gestoßen in der ja, Zeit lang. Ja, verstehe mehr. total. Das Und das habe ja ich dir da dann mal gesagt. Ja, ja. Äh, manchmal ist es auch sinnvoll, solche Sachen dann mal im Ruhigen zu besprechen, wenn gerade kein akuter Streitbedarf <lacht> da ist, weil dann kann man die Sachen besser nehmen und das ist denkt generell, vielleicht besser drüber ja, nach.
1: Das ist generell für mich äh, ein großer Tipp an euch, wenn sie Dinge besprechen wollt, vor allem solche Dinge an äh, ruhigen Moment nehmen, nicht dann innerhalb von einem Streit dann wieder sagen, ah, das machst du immer und das mag ich nicht, Herde das Das ist was, auf. was
0: die triggert, jetzt ja, haben Wenn man sagt
1: immer, ja. immer und nie, das gar nicht und das finde ich voll nervig, ja. weil es stimmt einfach nicht. Es, ist, es gibt keine Sachen, die man immer, immer macht und gibt's, naja, es gibt schon Dinge, die man immer macht, aber ich mag es einfach nicht, wenn man dann wieder so generalisiert. weil Und das ist glaube ich was, was du manchmal machst, dass du du nimmst einen Streit oder eine Diskussion und ähm, stülpst dann was drüber und sagst, so, das ist ja immer so und das mag ich einfach nicht, weil dann redet man halt über eine komplett andere Situationen in Wahrheit und nicht mehr über diese eine Situation, die man eigentlich gerade ähm, behandeln will oder über die man sich vielleicht, vielleicht gerade austauscht oder über die man gerade diskutiert. Und wenn man dann sagt, aber du machst das immer oder das, machst, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, bla 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 und das, das finde ich nervig, weil dann kann man nicht mehr in der Situation bleiben. Weißt du, was ich meine?
0: Verstehe ich voll. Andererseits gibt es halt Muster, die vielleicht halt, die man irgendwie mitteilen will, wo man halt wem das auch sagen kann, irgendwie, dass man schon irgendwas, dass einem was jetzt öfter oder vermehrt aufgefallen ist. Aber ich verstehe, dass man da irgendwie ähm, vorsichtig sein muss in der Formulierung, weil es stimmt schon, dass ich auch manchmal dazu geneigt habe, da zu sehr zu generalisieren.
1: Mm, yeah. Ja. Yes, you did.
0: Yes. Und vielleicht generell als Tipp, ich glaube, wir haben das eh schon mal gesagt, wie wir über unser Paar-Seminar gehört haben. Mhm. Ähm, ganz viel bei der Streitkultur hängt damit zusammen, wie Sachen vom Absender formuliert werden und dann aber auch beim Empfänger ankommen. Äh, und da passieren am Weg oft sonderbare Dinge.
1: <lacht> Obwohl <lacht> also, man sie sich ein gegenübersteht. Ja,
0: also man glaubt gar nicht, was sie da teilweise verändern kann. während so eine Botschaft am Weg ist und deswegen macht es auch vielleicht eher dann in der Aufarbeitung vor einem Streit Sinn, einmal sich anschauen, was habe ich gesagt, warum habe ich das gesagt und wie ist es bei dir angekommen, was hast du gehört und warum ist es so bei dir angekommen. Und ja, wenn man das dann in Ruhe vielleicht einmal besprechen kann, dann kommt man sich auf ganz viele Sachen drauf, die dann helfen können, wenn man zukünftig mal wieder in so eine Situation kommt, weil man sie dann vielleicht besser ins Gegenüber hineinversetzen kann.
1: Ja, da hast heißt du absolut. Und
0: vielleicht bei der eigenen Formulierung das auch mitbedenken kann.
1: Ja, voll. Ich meine, Senderempfänger ist sowieso ein generelles Thema. Ich meine, wir haben beide ganz, also natürlich die letzten zehn Jahre, gemeinsam miteinander verbracht und für gemeinsame Erfahrungen, aber das Thema ist halt einfach auch, wir haben unterschiedliche Leben davor schon gelebt und unterschiedliche Erfahrungen gemacht und durch das unterschiedliche Beziehungen halt geführt und durch das lernt man auch Dinge und nimmt dann Dinge an und durch das passieren so Probleme, Empfänger einfach, aber ja, muss man auf jeden Fall besprechen. True that. Ja, fein. Ich glaube, wir haben ziemlich viel über unsere Streitkultur heute gesprochen. Und preisgegeben. Ja, wir haben uns aber lieb.
0: Ja, sehr. Jetzt müssen wir nur noch...
1: Sie. <lacht>
0: okay, das müssen wir vielleicht rausschneiden. Ähm, ja, wir müssen jetzt nicht nur noch das Chaos in unserer Wohnung beseitigen, dann bocken. noch 100.000 andere Sachen erledigen, bocken, was für mich immer das Schlimmste ist vor dem Urlaub. Urlauben. Dann, ja. Ähm, ja, backen. Also, ja.
1: Ich habe schon meine sieben Outfits. Brauchst dann nur mal in meinen Koffer tun.
0: Okay, was tust du, wenn es schwitzt?
1: Ich habe dieses Problem nicht so stark wie du, Mani. Okay. <lacht> Haben wir noch eine Empfehlung für unsere lieben Freunde diese Woche? Natürlich
0: habe ich wieder ein paar Tipps mitgebracht. Sag euch aber noch einen davon.
1: Was (lacht) ist es, Mani?
0: Vielleicht passend zu dem, was wir heute besprochen haben, über sich mit sich selbst beschäftigen und ähm, sich weiterentwickeln, beziehungsweise Mhm. Sachen an sich besser verstehen zu lernen. Ich bin jetzt noch nicht extrem weit damit, aber ich habe mir so im Vorbeigehen ein Buch gekauft, neulich wie beim Talier war. Und zwar heißt es Besser Fühlen von Dr. Leon Winscheid, glaube ich. Mhm. Das ist ein deutscher Psychologe. Und da geht es einfach darum, wie man Gefühle, die man wahrnimmt, besser einordnen kann für sich selbst. Wie man damit umgehen kann. Es ist ein bisschen zusammentragen auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem, also was mich sofort abgeholt hat, war halt das Thema Angst und unser Umgang damit,
1: Mhm.
0: unsere Wahrnehmung von Angst und woher das kommt und ob es nicht auch in einer gewissen Form positiv, vielleicht positiver konnotiert werden kann. Und äh, das habe ich gleich voll spannend gefunden und ich habe jetzt angefangen zum Lesen und bin gleich voll reingekippt. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, kann ich euch das mal Zumindest von meinem Eindruck der ersten 100 Seiten mal jedenfalls empfehlen.
1: Ohne Gewehr.
0: <lacht> ja, wenn das Ende jetzt komplett anders ist wie der erste Teil, dann ja. vielleicht. Aber ähm, ja, mir taugt es soweit sehr.
1: Sehr ja cool. Ja, und ich habe auch einen Tipp für euch. Und zwar Boys Club, der Podcast Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Ähm, wieso schaust du, Mani? Nein, nein, wie du, du hast also, das so
0: abkackt gesagt, es wäre der Podcast von Axel Springer.
1: Also, nein. Der Podcast, ja, der heißt Voice Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Genau. Genau. Den Podcast horchen der Mani und ich gerade. Da kommen, glaube ich, jeden Montag zwei Folgen raus. Geht es halt um ähm, Macht und Missbrauch bei Axel Springer, bei der Bildzeitung, bei dem Verlag eben. Und äh, ist super spannend. Ähm, und. Ja, klar, also, denkt mal auch ein bisschen über Medienlandschaft nach und auch über die österreichische Medienlandschaft ein bisschen nach. Wir ja. haben ja da auch das eine oder andere Blatt, das vielleicht ein bisschen ähnlich der Bildzeitung ist.
0: Also von der journalistischen Herangehensweise Journalistische, haben wir ja. ziemlich ähnliche, ja. Und wir haben auch, was Skandale im Hintergrund betrifft, auch ja. in den letzten Jahren den einen oder anderen, ja. vor allem im Boulevard durchaus ja. äh, mitbekommen in Österreich. Aber ich finde es vor allem halt. Auch, in Deutschland sehr interessant. Ja. Und wenn man sie vor allem vor Augen hat, wie mächtig dieser Verlag dahinter ist und ja, ja ich finde es einfach sehr cool und spannend gemacht. Ja. Den Poddy. Genau. Und wir haben das ja immer wieder, dass wir so meistens so Doku Podcasts oder so auch dann gemeinsam haben. Gemeinsam,
1: machen. ja, weil dann kann man sich dann auch einmal so ein bisschen austauschen und drüber reden und ähm, diskutieren. diskutieren. Nicht streiten. Nein diskutieren, einfach <lacht> drüber quatschen und das ist, ähm, ja, sehr spannender Podcast, also ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, ich freue mich schon sehr. Cool. Ähm, ja, dann Sperrstunde schon dies Money.
0: Das war's schon wieder. Vielleicht eine kurze Anmerkung nur für nächste Woche. Ja, weil
1: wir sind ja die Wochen jetzt weg.
0: Genau, wir sind nämlich jetzt die Wochen, die kommende Wochen in Paris und ähm, deswegen haben wir uns vorgenommen, euch nächste Woche äh, etwas andere beziehungsweise besondere Ausgabe unseres ja. Podcasts zu präsentieren. Mal schauen, wie uns das gelingt. Ja. Ähm, wir wollen jetzt nur nicht zu viel verraten, aber eventuell nehmen, nehmen wir euch so ein bisschen mit auf unsere Reise.
1: Tut jetzt viel versprechen, okay. Mani. Ja,
0: <lacht> wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja. Aber ähm, ja.
1: We will give it wir a try, dass wir nie Pause machen müssen. Genau,
0: genau. Das wäre das Ziel. Ja. In diesem Sinne habt ihr
1: feine Wochen, liebe Feindlinge. Und? Pussi Papa. Ciao ciao.